0: La Planet Foot s'est réunie jeudi soir pour voir le premier round d'un des affrontements qui s'annonce des plus épiques entre les deux leaders de Première Ligue, à savoir Arsenal et Manchester City. Ils ne se sont pas encore rencontrés en championnat cette saison, si bien que ces 16e de finale de FA Cup se sont présentés plus comme un tour de chauffe avant l'entrée en guerre plutôt qu'un véritable choc. Bienvenue à tous pour ce premier épisode d'échecs et matchs. Arteta et Pep Guardiola, l'élève et le maître, ont ainsi pu s'observer et essayer de voir comment réagit l'adversaire aux différents coups tactiques. Cependant, il ressortait tout de suite une différence majeure entre les deux écuries. La profondeur de banc de City écrase celle d'Arsenal, une équipe très jeune. Si bien qu'Arteta s'est vu obligé de faire tourner un peu pour ménager ses troupes pour les matchs de championnat, alors que Guardiola, lui, a pu aligner quasiment un de ses meilleurs onze dès le coup d'envoi, et faire entrer de gros calibres en cours de jeu, comme Kyle Walker, Bernardo Silva, ou encore le jeune champion du monde, Julian Alvarez. Mais cela montre bien que City respecte Arsenal, et a tout mis en œuvre pour les battre. La première étape à analyser est la composition des deux équipes. Du côté de City, on avait en théorie affaire à un 4-3-3, avec Nathan Ake et Rico Lewis respectivement à gauche et à droite de la défense, et Akanji et Stones en charnière centrale, avec un milieu composé de Rodri, Gundoan et De Bruyne, et une attaque menée par Erling Alland en pointe, avec Grealish à gauche et Marez à droite. Mais en pratique, ce 4-3-3 est devenu un 3-3-3-1, avec la montée du latéral droit, donc le jeune Rico Lewis, dans l'axe au milieu, en phase de possession, puis même un 4-2-4, voire un 4-2-3-1, avec l'entrée de Kyle Walker à droite, Bernardo Silva et Julian Alvarez en milieu très offensif. En face, Arsenal s'est présenté en 4-3-3. Turner a remplacé Ramsdale dans les buts, la défense s'est composée de Tierney, Magalès, Holding et Tomiasu à droite, derrière un milieu Chaka, Partey et Fabio Vieira. Devant, il faut noter la première titularisation de Leandro Trossard sur l'aile gauche, complétant l'attaque menée par Nketiah en pointe, avec toujours l'absence sur blessure de Gabriel Rezus, et Bukayo Saka sur la droite. Sur le banc, enfin, on trouvait notamment euh, Eudgard, Martinelli, Saliba et Zinchenko, qui sont tous rentrés en cours de jeu. En lui-même, le match s'est caractérisé d'entrée de jeu par un pressing intense des deux équipes, ce qui fait que le jeu peinait à aller au bout d'un côté comme de l'autre. Le nombre de corners est symptomatique de ce phénomène. Seulement deux ont été accordés, les deux pour Arsenal à la 67e et 84e minute. Pourtant, City a, comme à son habitude, mis le pied sur le ballon. Mais j'ai constaté une grande prudence de l'écurie mancunienne qui, peut-être, n'osait pas trop se livrer, mais qui, du coup, manquait cruellement de créativité. Et ce, d'autant plus qu'ils ont produit pas mal de déchets dans le dernier tiers adverse. Du côté d'Arsenal, la première mi-temps a été portée par deux hommes, Turner qui gère bien la profondeur et coupe l'herbe sous le pied au cyborg norvégien, et Trossard, qui s'est montré percutant sur son côté, essayant de faire avancer le jeu. Le seul but de la partie est signé Nathan Hackey, après un gros travail de Grealish, qu'on retrouve en grande forme ici, qui n'arrive pas à passer, et donc temporise jusqu'à la montée du défenseur néerlandais, qui trompe Turner d'un magnifique plat du pied droit, alors qu'il est gaucher. Et l'effet impulsé dans la trajectoire permet d'atteindre le second poteau, empêchant Turner de la toucher malgré sa grande extension. Après l'ouverture du score, Arsenal a montré du mieux, et heureusement, car ils étaient contraints de trouver le chemin des filets pour ne pas être éliminés de la coupe. L'entrée de Zinchenko a fait du bien, Euh, lui qui connaît parfaitement l'équipe adverse pour sortir de 5 saisons en leur compagnie. Mais City reste solide, conservant son avantage au score jusqu'au coup de sifflet final. Après un match, je jette toujours un œil aux statistiques. Pour confirmer ou infirmer mes impressions visuelles et peut-être saisir d'autres aspects. Ici, cela confirme surtout ce qu'on avait vu, c'est-à-dire un match assez fermé. On a trois tirs cadrés à deux pour City et euh, la possession qui est à l'avantage de City mais avec 54% seulement. Avant de s'interroger sur la suite de ce match, je vous propose de revenir sur les tops et flops de la rencontre. Pour les tops, j'avais noté Grealish et Hake avant même qu'il ne soit décisif comme passeur et buteur. Grealish pour son gros travail offensif, il était un des citizens les plus en vue et Ake qui a complètement éteint Bukayo Je voulais également faire une mention spéciale pour Leandro Trossard qui peut s'avérer être une excellente doublure à Martinelli même s'il lui faut encore un temps d'adaptation, ce qui est normal. Toujours pour Arsenal, du coup, il faut aussi noter les bonnes performances de Turner dans les buts, comme on a déjà pu le dire précédemment et euh, l'entrée en jeu de Zinchenko. Du côté des flops, je retiens particulièrement Saka, même s'il a fini par monter en puissance en seconde période, j'attends bien plus de lui, et Rob Holding qui était en difficulté face à Haaland. Pourtant, ce dernier ne m'a pas particulièrement impressionné, même s'il était bien cadré à 3, ce qui a permis de laisser de l'espace pour d'autres, comme euh, Julian Alvarez, dont l'entrée d'ailleurs a a bien dynamisé le, le jeu Citizen, et pour Nathan Hackey, qui a pu euh, placer son but. Donc, difficile d'en vouloir à Haaland, et euh, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que Haaland ne marque pas qu'il fait nécessairement un mauvais match. Quelle suite La suite va venir très vite, dès le 15 février. C'est un jour particulièrement important, qui en plus voit le potentiel tournant de la saison en Premier League se jouer en même temps que les huitièmes de finale de C1, à tel point que les amoureux du foot se tourneront probablement plus vers le choc Arsenal City à l'Emirates que vers la Ligue des Champions ce soir-là. Arteta alignera probablement son meilleur 11, et aura certainement à cœur de combler les failles de son équipe en FA Cup. Trouvera-t-il la solution pour exprimer tout le potentiel de Bukayo Saka On lui souhaite. En tout cas, ce match sera un tournant, car Arsenal n'a que 5 points d'avance sur son dauphin citizen. Va-t-il faire le break, ou au contraire risquer de se voir rattraper dès cette mi-saison D'ici là, prenez soin de vous, et à très vite sur chaque et Match